0: Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. Blue O välkommen till podcasten Uteliv. Mitt namn är Randolf Valle och idag så är jag helt alene foran Vi er på linje framför mikrofon. Vi är på väg in i påska, och jag tänkte jag skulle bruke den här episoden til å svare på någon frågor som har dukat opp från lyssnare i tillägg til att jag ska fortælle om en jättefin skitur som jag var med på för några år sedan. De fleste av spørsmålene jeg tar opp i dag har kommit in fra dere som støtter podkasten på abonnementstjenesten Patreon, hvor man kan tegne et frivillig abonnement på podkasten Uteliv. Det koster 2, 4 eller 9 dollar i måneden. Og det begynner bli et riktig hyggelig turlag som nærmer seg 160 gode bålkammerater på Patreon. Jeg bruker den tjenesten här til å dele extra stoff runt episoder, og gi følgerne der muligheten til å komme med forslag til spørsmål til enkelte episoder, eller til temaer for fremtidige episoder. Jeg har også lovet at det blir en sommersesong av podcasten Uteliv, med episoder anna hver uke gjennom sommeren, om vi blir 200 styck på Patreon för 1. juni. Det tikker stadig jevnt og trutt oppover, og både tilbakemeldingene fra dere som er med på Patreon og den reine økonomiske støtta, har mye å si for produksjonen av podcasten. Jeg setter stor pris på alle som er med der i folden, og ønsker nye velkommen. Først i episoden så tenkte jeg å dvele litt ved bøker, for flere har takket for gode boktips som dukker opp i podcastepisodene, mer eller mindre forsettelige. Det er hyggelig, men nå är det sånn att ikke alle bøker jeg snakker om er like lett å få tak i i en vanlig bokhandel. Så näste spørsmål blir da hvordan man går fram for å skaffe seg gamle bøker. Derfor tänkte jeg å komme med noen kjappe tips om nettopp det. Norske bøker kan du søke på på antikvariat.no. Här har en rekke norske antikvariater lagt inn sine bøker, og du kan søke på forfatter eller titel. Eldre norske bøker kan du også lese i sin helhet hos Nasjonalbiblioteket på nb.no. så här kan du søke på forfatter och titel. Pass også på att du begrenser søket ditt til kun bøker, så du ikke får alt for mange treff. De her bøkene er kun tillgänglig mens du är på nett och kan ikke lastes ned. Når det gjelder utenlandske titler, så er abebooks.com etter mitt syn en god kilde. Det her erår er sammere sege for en mngdan anti kvariter, og det er helt uturlig ka som kan findnes her. Men hære opæsom på at det kan bli dyrt? Er fandt for eksempel to forstødgaver av Charles Darwins bok om de Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of favored races in the struggle for Life. Prisen: Vel, den dyreste gikk for 422.964 dollar og 53 cent, eller i overkant av 3,6 millioner norske kroner, om du sitter og lurer på hva du skal bruke resten av på påskelønningen till. Synes du det blir litt for dyrt, så kan du jo forsøke Google Books i stedet, hvor det også finnes en del bøker i fulltext. Det er også mulig å finne brukte bøker via Amazon eller finn.no. Ett tema som ofte dukker opp i podcasten uteliv är det legendariske kappløpet mot Sydpolen mellom Roald Amundsen og Robert Scott. Jeg har fått spørsmål om hva slags bøker man bør lese for å sette seg inn i det her, og jeg har et par forslag. Det som kanske er den store klassikeren om akkurat kappløpet og de här to personene är boka «Skott och Amundsen» av Roland Huntford. Den kom ut på engelsk i 1979 och på norsk året etterpå. Boka følger livene og oppdagerkarrieren til Scott och Amundsen og är fascinerende lesing og meget godt håndverk. Huntford er engelskmann, men det är ingen hemlighet att han är en stor beundrare av Roald Amundsen och att han knappt er Robert Scots störste fan. Det var ju lite överraskande på den tiden at en engelsk man skulle ta den positionen här og det preger ju särskilt boka. Men uh, samtidig så er det vanskelig, synes jeg, å være veldig uenig med han i hovedkonklusjonene, uh, nemlig at det var en radikal forskjell mellom de to her framstøtet mot Polen. Roald Amundsen hadde en unik evne til å planlegge i detalj. Han var ekstremt flink til å lære andres feil, og han hadde dessuten evnen til å kontinuerlig søke og forbedre sitt eget utstyr og sin framgangsmåte og det at han tilbrakte to vinterer blant inuitene i Jøhavn nord i Kanada, och aktivt gikk inn for å av dem, var jo åpenbart en stor styrke. Scott fremstår som en grell kontrast, der han i korte dräck forsøkte å nå Sørpolen med akkurat de samma metodene, som i hvert fall to ganger før har sig och å fungere dårlig, og i tillegg att han på mange felt gjentok feil som både han selv och andra hade gjort. Flere har senere høvda at Skott var uheldig med vær og forhold, speciellt på returen fra Polen, og det var det som beseglet hans skjebne. Men det er ikke noe tvil om at han selv ordnet et opplegg som sørga for at han ville være tilbake på basen veldig sent. Mye senere enn Amundsen tok sjansen på, og det ble også en veldig lang tur i antal dager, noe som økte sjansen for skjørbuk og andre mangelsjukdommer. Og det er trist å se hvordan dårlig planlegging og manglende forberedelser og uegn av utstyr gjorde oppgaven deres ekstremt vanskelig eller kanske umulig. Om du ønsker en litt kortere bok, så kan jeg å anbefale «De fire store og hvordan de ledet sine menn» av Ragnar Kvam junior. I tillegg til Amundsen og Scott, så tar han å for seg Shackleton og Nansen, og så får han frem hvordan historiene deres är vevd sammen. Om du skal foreta ditt første in i de klassiske polarekspedisjonene, så er dette et veldig godt startsted. Og det är noen fantastiske historier om vågemot, overlevelse og nedlag mellom siden her. Og som Ragnar kwam junior sier om de fire oppdagerne, to av dem nådde aldrig noen pol. Det rare var at deres nederlag ble vendt til seier. Men enda rarere var at for de to som fant sin pol ble seieren et nedlag. I tillegg så er jeg veldig glad i Thor Boman Larsens biografi om Roald Amundsen. Det er en stund siden jeg har lest den i sin helhet, men jeg husken som en bok som kommer inn både på mennesket og på det han fikk utrettet. En annen interessant karakter i spenningspunktet mellom Amundsen og Scott er nordmann Trygve Gran, som skriver Trygve med to g hvis du skal søke etter. Han ble etter anbefaling fra Frithjof Nansen tatt med på Scotts antarktisekspedisjon for å gi engelskmannene en opplæring i å gå på ski, noe som bare fungerte som passe. Men han havna i en väldigt lejs kvis, da det som är utgångspunkten skulle bli bara en brittisk expedition mot sydpolen. Plötsligt blev en slags landskamp mellan Norge och England och Trygve Gran plötsligt befann sig på fel lag. Anne Hege Simonsen har skrivit en svärt intressant bok om Gran som jag hörte som lydbok då jag körde till Finnmark i fjorsommer. Gran var en väldigt sån spännande karaktär som vidare gjorde sig bemärkt som pilot. Han var jo den første som fløy over Nordsjøen, rett før Første verdenskrig startet i 1914, og han kjempet faktiskt som jagerpilot for britene i Første verdenskrig. I mellomkrigstida var han i nærheten av store begivenheter, kanske uten egentlig å bli en fullverdig del av dem selv, men i 2. så var han blant dem som valgte feil side. En kuriositet om Gran nå som vi går in i ei påske som også innebär landskamper i fotball, er at Trygve Gran tilhører den litt sånn eksklusive klubben som har spilt en og akkurat en landskamp i fotball för Norge. Han var med i en kamp mot Sverige, så vidt jeg husker så ledet Norge 1-0, men tappte ganske stort till slutt. Og Trygve gran minner meg om en annen bok som jeg hørte på fjorårets kjøretur «Tur etur Finnmark». Det var boka om den røde baron, det tyske flygresset Manfred von Richthofen, som fløy i en rødmart fokker i luftkampene under Første verdenskrig og noterte sig for over 80 nedskutte britiske fly før han selv ble drept i luftkamp over Frankrike. Boka er basert på hans egne dagboksnotater, og det er spesielt å høre om hvordan luftkampene blir beskrivet som noe i nærheten av en ridderturnering, som gjerne da blir avsluttet med en bedre middag med god vin til kvelds, mens man samtidig vet vad som foregikk i skyttergravene under luftas gladiatorer. Men då får det være nok boktips for denne gangen. Nå tänkte jeg at dere skulle få være en tur til Svalbard. For noen år siden fikk jeg nemlig på kort varsel en mulighet til med på en guidet skitur nettopp på Svalbard. Det ble en stor opplevelse, og var det nettopp fordi muligheten dukket opp så brått at inntrykkene ble så sterke. Jeg våkner med et rykk i flysetet. Nakkestøtta er litt for kort, og med jevne mellomrom havner hodet i en unaturlig stilling som rir meg ut av søvn. Jeg titter ut gjennom det ripete vinduet, og blikket fanges umiddelbart. Under meg, dukker ei vit og jomfruelig fjellverden fram genom et høl i skydekket. De snødekte toppene ligger badet i mjukt lys, kun avbrutt ei og annen som er forbratt bratt att snøen har festet seg. Trøttheten er som blåst bort. Det er første gang jeg ser Svalbard med min egne øyer. I mange år har vår nordligste vildmark hørt til blant turdrømmene mine, men drømmene har aldrig materialisert seg i form av håndfaste planer, ikke før nå. Ofte tar processen från fjärndröm till konkret tur lang tid, gärna flera år. På vägen har man tid att gradvis och göra sig känt med området, så vurderas gärna flera alternativer för valge faller på en tur. Da är tiden kommit för att starte reell planläggning och till slut så står man där, klar att utforska område man en gång bare drömt om. Hele den här processen gör att man på förhand blir ganska gott känt med det utvalda området. Kartet er bilder er granska, og man har gjort sig opp en mening om hva turen vil bringe av opplevelser. Den gangen her er utgangspunktet helt annerledes. For en ukes tid siden visste jeg ikke at jeg skulle hit. Plutselig kom en e-post fra et reiseselskap som hadde en ledig plass på en guide av skitur. Da det fint at jeg ikke hadde fått somla meg til å pakke bort skiutstyret etter vinteren. Dessuten er jeg så heldig at det å være på tur er jobben min, så det er mulig å rydde en uke på kort varsel i loppa ett par timmar vad där för avgörelsen tatt. Jag trodde först jag hade dåligt tid med tanke på att bli klar till start, men än så fort att en tur som den här kräver mycket mindre förberedelser än en helgetur på ett tält på fjellet i fastlandsnorge. Det eneste jag har gjort är att packa mitt eget personliga utstyr etter en till sen packlista. Det tog bara en timme eller to. Pulk, mat, kart, säkerhet, logistik har andra tagit sig. Nästan som man kunde klart och vända sig till där säring på fällestor. Men så sitter och ser ut över Sörsbergsbergen, lura på hur det blir och vara på tur med mange okända personer. Efter en grej mängd tältögn vinterstid så har han också blivit lite av en säring som gärna vill göra ting på min måte. Denne gangen är det andre som har kommandon. Man tro hur som det blir. Vem man ska på tur med vet jag heller ingenting om. I mitt fordomsfulle sinn materialiserer den ene skrekkvisjonen etter den andre. Kanskje jeg skal tilbringe dem neste dagene med en gjeng snobbete folk fra finansbranschen, Kan dem har 32 birkebeinemerker hver skal konkurrere om allt mulig og anser dagen for ødelagt om vi går mindre enn fire mil? Kanskje de en engang har forstått magien i en rolig kaffekopp om morgenen mens man lar den nye dagen synke in. Stort lenger kommer jeg ikke tankerekka før flyet tar bakken i Longørbyen. Ettersom anskomstalen tømmes for folk, ble var to damer som står med turklær og vær sin skipose. Og ganske riktig, de ska opp på tur. Siri og Kirsten ser definitivt ikke ut å passe inn i noen av skrekkvisjonene mine, og snart blir vi hentet av guiden vår, Mikael. Det går ikke lenge før vi begynner å finne tonen. Siste kvinne på laget, Liv Hege, slutter seg til oss i morgen. Fornøyd hører jeg at hun tidligere har bodd 12 år på Svalbard. Jeg gleder meg allerede til å høre mer om hvordan det er å bo her. Sjangervalg Vi har en hel dag på å klargjøre mat og utstyr. Det er utrolig deilig at noen faktisk har finnet fram planlagt, klargjort og handlet. Dessuten er det luksus å ha en diger garasje å pakke i. Vi ser fort att allt er på stell, med unntak og en betenkelig underbudgetering på kaffefronten. Den korrigerer vi i raskt og besluttsomt. Og det går ikke lenge før pulkene er klare for morgendagen. Resten av følget undrer sig på hvordan det blir å ha en skribentofotograf på laget. Diskusjonen går rundt sjangervalget for reportasjen som turen ubenhørlig skal resultere i. Ideene er mange, men blir forkastet etter tur på grunn av åpenbare svakeheter. Reellet i sjangeren rykt ingen ønsket bli stemt ut. Å bygge opp historien som en krim er heller ikke særlig populært, siden det krever voldshandlinger og forsvinninger, noe de fleste ser på som et i overkant stort offer. Dermed så når vi ingen konklusjon i det här avgjørende spørsmålet før det er på tide å komme seg i overlevelsesdraktene, laste pulkene ombord i båten og sette kursen over isfjorden til startsted. Det er ikke fritt for att det kribler litt extra i det vi farer over den stille vannflaten. Nå start eventyret en extra turkompis. Det blir ingen lang första etappe. Vi kämmer oss till land, vås våt våtsnu och kämmer oss upp på breen för det er tid för första läger. Emellan tiden så har vi fått et nytt medlem i turlaget. Inte länge efter att vi har gått i land så uppdagade vi nämligen en hund. Han er sky og ser tynn ut, men Liv Hege får lokka han inn ved hjelp med makrelle i tomat. Helt utsulta kan riktig nok ikke være, for en slikker bare av pålegg og lar selve skiva være. Siden vi nettopp har diskutert sjangervalg, så er det vanskelig å overse parallellene til skrekkfilmen The Thing fra 1982, hvor en polarhund som kommer til en forskningsbase i Antarktis viser sig å være alt annet en hund. Det er nesten som vi lytter etter skummel bakgrunnsmusikk. En satellittetelefonsamtale til Longjerbyen oppklarer saken. Hun heter Shaman og stakker av fra et annet turfølge for to uker siden. Hva han har levd av i mellomtida er ikke godt å si, men vi registrerer i alle fall at det er duglig med regnsår i møkka etter han. Når sånn skal sies, så får vi faktisk valget mellom å avlive Shamanen på stedet, eller ta han med videre. Etter en kort rådslaging blir vi enige om å inkludere henne i gruppa. Shamanen virker ikke nok ganske avkreftet, men vi og vi er betenkte i det vi slår i leir. Klarer han å med på turen? Alle avstår lite av maten sin til den nye turkompisen, favorittene viser sig å være potetkull, makrelli-tomat og turmat gjerne torskegryte. Etter at vi har etablert leir, går Mikael gjennom reparasjonssettet og klarer faktisk å lage en riktig brukbar hunderserle av diverse bom og reimer. I gamle dager heter det at en isavsmaskinist måtte være i stand å lage et lommur en isbjørnskit. Selv om guiden vår kanskje ikke er helt på den det nivået enda, så er det betryggende å se at han tydelig er innehaver av MacGyver-gene. Leirrutiner. Isbjørn på Svalbard gjør at vi må ta noen extra forholdsregler, selv om sjansen for å treffe bamsopp på breaen ikke er veldig stor. Vi har snublet bluss rundt leiren, og den første kvelden fanger vi flere av turdeltakerne, heldigvis før blussene er armert. På grunn av isbjørnfaren er det heller ikke bare å gå runt en stein eller en snøhau og trekke ned buksene når naturen krever sitt. Man vet ikke vem som ligger der og venter, i leieren løser vi det med en alldeles fortreffelig avlukke bygd av snøblokker innenfor men i løpet av dagens mars må vi også gjøre vårt fornødende med fri utsikt resten av gjengen. Guiden Mikael gir oss nyttig information til å bruke sånne situationer. Når dere går på do, vet jeg at det føles som man er i skjul for gruppa når man snur seg bort, men forresten er det faktisk å foretrekke at dere sitter med ansiktet mot turkompisene. Når han først er i sige, vanker det flere praktiske leirtips for gruppeturer. Om dere ligger inne i med primusen på, hører dere ikke noe av det som hender ute, men bare så har sagt, dem som står ute hører hvert eneste ord dere sier. Skulle vi følge behov for å baksnakke de andre deltakerne, bør vi altså gjøre andre valg av tid og sted. Det viser seg i midlertid at gruppa er riktig så harmonisk, og behov for baksnakking må kunne sies så være neglisjerbart. Dermed kan vi også stryke det psykologiske drama fra mulighetene når det gjelder sjangervalg for reportasjen. Etter hvert går klokka mot kveld, uten at dagen viser tenkt å følge etter. Så langt nord er nesten lattelig lys i juni selv midt på natta. Før vi kryper teltene, avslutter samme annen dagen med ett enkelt ul. Det er tørt, sårt og sprukent. Omtrent som om en klarinett hade ligget et halvår i saltvann for så å ha tørket i solen. Vi ser forundret og lattermidlet på hverandre, fullstendig ut av stand til å forstå hva vår nye venn forsøker å formidle. I det vi enter sovepåsene lurer vi på hvor mye av nattesøvnen vår som han kommer til å ødelegge. Frykten er ubegrunnet. Det sprukne ulet er den eneste lyden han kommer på hele turen. Gode dager. Med dag nummer 2 kommer også sola. Forholdene kunne knapt vært bedre. Vi tar av jakkaen og fortsetter i ultrøya. Et lite lag styresnø ligger oppe på et hardere underlag og gir godt feste, selv med tørvåks under skien. Bare vi husker å smøre ansiktet med solkrem også, så skal här bli bra. Mikael går i front i et tempo som ligger langt unna skrekvisjonen min for turen. Det går så såpass rolig at tankene flyter uanstrengt, og jeg har nok litt å filosofere over, for bare en uke siden var Svalbard en fjern drøm. Noe jeg antok at jeg en gang skulle få oppleve, men uten en klar tanke om når og hvordan. Nu går jag alltså här på breen och ser mot spisse tinner på bägge sidor. Det är som kan bli svimmel. Nu mål som sådan har vi inte för turen. Vi ska luffe oss upp över en bre och finna en väg over till en annan bre och efteråt så ska vi komma oss tillbaka till sjön för henting. I det vi ser att rutan vi skisserte under frukosten leder rätt ner i tåkehav så är vi inte segne om att lägga om planen. Plötsligt ska vi stiga över et pass och ner på en ny bre. Och vare utom en lik filosofi, det kan det lika en tur må ikke ha noe uttalt mål for å bli bra, selv om det ofte kan virke så sånn i dag. Jeg tror vi har alt for lett for å ta med oss den målstyrte hverdagen vår in i fritida og friluftslivet. Vi har blitt vant til at det som ikke kan måles heller ikke tillegger seg en verdi. Skal vi kunne rettferdiggjøre og bruke tid i naturen, må det derfor resultere i noe som er målbart. Enten det er kilometer, høydemeter, topper, DNT-hytter eller for den sak skyld fiskearter. Det er selvsagt ganger hvor et konkret mål kan gi motivasjon til nå inn i et spektakulært område, komme seg opp til soloppgangen, eller på en annen måte sikre de gode opplevelsene. Men like ofte tror jeg at sånne målsetninger ger et press som gjør at vi haster forbi det som kunne blitt gyllene øyeblikk, ikke minst for det er vi ender med turer som er i lengste laget i forhold til tida vi har til rådighet. Det har en verdi å være undervejs. Och de flottaste naturoplevelserna kommer ofta når du bara sätter dig och observerar. Då måste du ha tid. Och då måste du ha krafter igen efter att dagen är över. Det här heldigvis en sån tur. Och så lunchen øh, följde sig fint in i en rolig stämning. I stekande sol så blev det nåde behaglig Vi har god tid till mat, kaffe och ikke minst marsipankake. marsipankaka. Lunchlunchen blev en obligatorisk post på dagsprogrammet. Riktig nog måste vi bynna på skift så att någon kan hålla utkik efter bamse. Det kan riktig nok hende at sjamanen vil varsle om du skulle komme en bjørn, men det kan vi strengt tatt ikke vite før bjørn kommer. Vi registrerer i hvert fall med glede att det virker som om formen hans er mye bedre i dag. Forsiktig trapper vi opp forringen. Selv for en trekkunn kan nok magen være litt sjør etter en sån faste periode som antagelig har gjennomgått. Solvarm natt Den er en spesiell følelse å være på en sånn sommerskitur, spesielt så langt nord hvor sola har døgnvått. Om noen hadde vært redde for å fryse på nattestid, ble jeg nok fort roligere, men nattesøvnen kan også forstyrres av andre plager. En natt ligger jeg på solsida i teltet, og jag merker fort at jeg drikker for lite i løpet av dagen. Tørsten blir etter hvert ganske intens. Problemet er at begge vannflaskene ligger inne klemt mellom min teltkompis Liv Hege og teltveggen. Nå har vi ikke nok delt bolig i par dager, men det vil vel være en overdrivelse så si att vi er godt kjent. Jeg er helt komfortabel med å bøye meg over henne og fiske frem vannflasker. Tenk om hun våkner akkurat i det jeg strekker meg over henne, og det første hun ser er et skjegget oppsyn. Tenk om hun har vært på selvforsvarskurs og handlet instinktivt. Jeg blir liggende å vurdere. På den ene så kan jeg fortsätta å være tørst og satse på at jeg klarer å sove igjen. Det er litt ubehagelig, og det er en god sjanse for at jeg slapp i morgen, i hvert fall før jeg har fått i meg en del drikke. På den andra sidan så har alltså möjligheten för att lirke fram en av annflaskorna. Det medför alltså en ikke definierad risiko för att ända med en pekfinger i det ena ögat och en langfinger i det andre. Det ända med att det snurrar på sidan, tänker på glasklart kildevatten från en fjällbäck och återvart vända tillbaka till drömmelånet. Forturhistorien sin del kunde sörsäkert ha blivit mer action om jag valt motsatt, men så jag fortsat inte vet hur den artikeln ska vinklas, tänker jag att det är en litet stor chans att ta. Røffretur. Selv om vi ikke er ute så mange dager, kommer fort den gode følelsen man får når hverdagen kun består i å bryte leir, trekke pulk noen kilometer og sette opp leiren igjen. I det spektakulære landskapet med store breier og spissefjell er det aldri ett problem å finne noe å se på. Pauser og kveller går fort. Det er artig å være i gruppe hvor ingen kjenner hverandre. Jeg tilbringer de fleste av turdøgnene med noen nære kompiser som jeg kjenner godt. Den den gangen her er alle historier nye, og det er mye nytt å lære. Det gir en ekstra dimensjon til turen. Guiden er blant annet en kort, men poengtert redegjørelse for selve begrepet friluftsliv. Jeg var ikke klar over at det var Henrik Ibsen som brukte det ordet først. Som alltid når turfolk møtes, så er det også mye snakk om gamle turer og fremtidige drømmer. Dagene sklir umerkelig og raskt unna. Shamanen blir stadig i bedre form, og før vi vet ordet av det, vi godt i gang med returen. Siste dagen så er det ikke mange kilometer som gjenstår, men vi skal ned brevfall, noe som alltid innebærer en viss usikkerhet. Jeg merker at guiden er mer fokusert enn tidligere på turen. Vi tar en kjapp pause mens han lager en GPS-rute med utgangspunkt i kartet. I starten gjør vi raskt unna distanse, men etter hvert blir det mer og mer kronglete. Først betyr det bare at framdriften går sakte, men så blir breen rundt oss såpass røff at guiden tar sin avgjørelse. Det er på tide å binde seg inn i tau. Og det å gå på ski med pulk når man er fem personer innbindet i tau, det er ingen hurtig forflytningsmetode. Spesielt ikke når man har med en ukjent hund i tillegg. Ganske snart ser vi at det var like greit å binde seg inn. Snøen forsvinner flere ganger under skiene i små felt, og jeg hører at den faller et godt stykke under meg før lyden blir borte. På ski har man ekstra bæreflaten når man krysser snøbruen opp på breen. Men om man først bryter gjennom, så har skiene gjerne laget et høl som er stort nok til at man selv følger etter. Da er det är rätt att ta upp på plats speciellt med publik på släp. Det flera ganger vi tror att vi är färdiga med vanskligheterna bara för att finna ut att nya spräckområder väntar. Men det är en fantastisk upplevelse att være mitt i det dramatiska terrängen. Är det vi till slut är ute på fast grund, är det bara tidsschema vårt som har sprekker, men de spräckan är riktignok av gapende sorten. Vi har allredig ett besked om att båten som ska hämta oss kan ta sig god tid. Bedre blir det ikke at bukta foran breen fortsatt er islagt. Det betyr et par 3 kilometer ekstra før vi kan plukkes opp. I starten så holder vi oss på land, men snøen blir stadig våtere. Vi finner etter hvert ut att det enkleste er å gjøre unna de her kilometerne på sjøisen. I det småkuperte terrenget på land er også sjansen større for uforvaren å støte på en isbjørn. For å komme oss ut på ubrudt is, må vi ta en runde fra isflak til isflak, noen tar spranget, mens andre nøler og blir stående med en fot på hver sida av råka, mens flakene ubehørelig glir i hver sin røtning. Etter hvert er vi alle samlet, men en flat og enkel rute mot iskanten. Der ute så er vi massevis av svarte flekker, sel som ligger å nyte kveldssolet. Den siste biten går vi i strandkanten, og til slutt så er vi ute ved åpent vann. I ammen får vi tid til å nyte kveldssolet litt også, før båten er på plass. Så går det kast i kast med båttur over fjorden, dusj, klesskift og en bedre middag som avslutning på turen. Et par dager senere sitter jeg igjen i et fly och titter ned på Svalbardes fantastiske fjellverden. Tankene går tilbake til den siste uka. Jeg har de siste årene vært heldig nok til å få være på tur i mange fantastiske vildmarksområder, men sjelden eller aldrig har jeg hatt et så overveldende førstemøte med et sted. Jeg lurer litt på hvorfor jeg er så bergtatt. Flere grunder står tydelig fram. Vi har varit i et nydelig område i en velfungerende och koselig gruppe. I tillegg så har vi vært ekstremt heldige med været. Den lange siste dagen hvor vi tok oss ned brevfallet og ut på fjorisen er jo en opplevelse som sitt. Den skiller seg dessuten klart fra det meste jeg vært med på før. Men den viktigste faktoren tror jeg har vært nettopp det at avgjørelsen om turen ble tatt i hu og hast. Jeg hadde ingen tid til å gjøre meg opp en mening om hva som ventet. Dermed har jeg nytt nytte opplevelsene for det de har vært, uten å måle dem opp mot forventninger. Hadde jeg hatt tid til å lese bøker og studere bilder fra området vi har vært i, tror jeg at inntrykket hadde vært et annet. Ikke minst fordi bildene man finner i bøker, brosjyrer og på turistnettsteder normalt er tatt på dager med ideelle værforhold. Då hadde det plutselig blitt referansnivået som opplevelsene våre skulle måles mot. Det er på mange vis et paradox at forberedelser til turen kan være på ta glansen fra turopplevelsen. Hvem vet? Kanskje jeg gjennom historien fra här turen vil ta fra nettopp dig muligheten til bli bergtatt av fjellheimen nord for Isfjorden uten å være forutinntatt. Flyet har fortsatt mot sør men jeg har filosofert. Snart sluker skydekket fjellutsikten. Jeg kjenner at øyelokkene er tunge. Ikke så rart egentlig. Det er fortsatt midt på natta. Jeg putter kameraet tilbake i säcken finner en brukbar sittestilling og synker gradvis inn i søvn. Det sista jeg tenker på Är det eneste enaste obesvarade frågeställandet turen. Vilken genre ska jag välja för reportagen jag ska skrive? Väl, da gänstår det bara önske dock alle sammen en riktig god påske. Den här gången så är det 2 uker för det kommer en ny episode och fram mot sommaren så det flera spännande tema på gång. Vurdera gärna om du ska bli med alla oss andra på Patreon och gör uansett det beste ut av påska Ute. Ha det bra. Thank mm. you. wherever you listen to podcast Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcast everywhere. Acast.com Hei, folkens. Bare en ting til, sånn helt til slutt. I vinter så ga ut episode 200 av podcasten Uteliv, på LP-platta. Gäst var ingen ringer än Moddy. Han tog gitarren på ryggen, men så här tog upptagningsutstyret. Så späntade vi på oss ski och gick in till Önderbu i Önderdalen nationalpark på Senja. Där riggade vi oss till i sålväggen och spelade in varje side av episoden i en sammanhängande tagning. Moddy spelade fem låter och mellan sångarna prata vi om turen hans langs Pilgrimsleden fra Oslo til Trondheim sommeren 2021. Plata er trykket i 500 eksemplarer, og for å være helt ärlig så synes jeg den ble skikkelig bra. Nå i sommer får du plata till kun 290 kroner, inkludert Porto, i nettbutikken min på www.randolfvale.no. Og skulle jeg selge så mange att det blir et overskudd, så går det till organisation med vandrarna. Giva där runt så får du ett schikligt klenodium i samlingen dig. Du finner alltså på randulfvalle.no. Väst du trött att tia stoppat upp den dagen du flyttade, då må du trö om igen. Dyrarma bilden länge för av störna då du bä en av dem. Noe har skjedd, og det fort En vei og en bru, och så var det gjort Stilt som ett kvesker Og kvast som en klo Det är ni!